0: Hai, balik lagi dengan Heisbury Ritz Podcast dan kali ini kalian akan mendengarkan episode keempat. So, di bulan Desember ini kan kalau di Indo itu ada kebiasaan atau ada semacam seperti ritual dimana sebenarnya ada dua event, it's not really big but I think it's Quite significant for our Indonesian people Yang pertama yaitu hari perjuangan perempuan Atau yang lebih sering dikenal sebagai hari ibu Jatuhnya tanggal 22 Desember Dan satu lagi perayaan hari besar nasional Yaitu hari natal Yang jatuh pada tanggal 25 Desember Nah kebetulan untuk tema Desember ini sih Kayaknya gue berpikir gimana kalau I combine this episode between the Mother's Day and Christmas So I will give you like three recommendations of books Which you can read during your Christmas and New Year's break, tapi mempunyai tema soal ibu. Jadi menurut gua ya daripada gua uh, misalnya antara mana yang bisa untuk lo kasih ke ibu atau misalkan lo uh, mau pakai untuk uh, ngebenerin atau ngabisin waktu selama liburan Natal tahun baru. So I think kerama nggak dicombine aja. Jadi gua punya tiga, punya tiga. Rekomendasi buku dimana Tiga-tiganya emang aja gue pilih fiksi Kenapa? Karena gue berpikir liburan itu Biasanya orang-orang sukanya adalah um, Relaksasi Relaksasi Mereka pingin solo Pengen santuy setelah ya, Pastinya mungkin beberapa dari teman-teman Ada yang kayak gue kerjaannya semakin Ke akhir tahun deadline-nya semakin mepet Lo dikerja sama evaluasi 2019, di satu sisi lo harus Nyiapin planning untuk 2020 Jadi gue berpikir kenapa kok nggak yang non fiksi Gue awalnya mau masukin non fiksi sih Dalam salah satu rekomendasi bukunya Cuman gue berpikir ya lo pada udah pada capek uh, Ngurusin akhir tahun persiapan untuk 2020 Jadi why not Why don't I give you something uh, yang lebih ringan Dalam artian ya udah gue akan kasih fiksi So untuk yang pertama Setiap kali dibilang lo punya rekomendasi bacaan apa has untuk yang temanya ibu gua pasti akan merekomendasikan satu ini Yaitu Hali Mader oleh Akhil Shirikako. Dia udah terjemahan ke bahasa Indonesia Diterbitkan oleh penerbit haru Oke gua akan bacain premisnya ya Dan ya semoga lo langsung hook up begitu lo dengar premisnya Terjadi pembunuhan mengerikan terhadap seorang anak laki-laki di kota tempat Honami tinggal Korban bahkan diperkosa setelah dibunuh Berita itu membuat Honami mengkhawatirkan keselamatan putri satu-satunya yang dia miliki. Pihak kepolisian bahkan tidak bisa dipercayai. Apa yang akan dilakukan untuk melindungi putri tunggalnya itu? Oke, okay, that's the premise. Jadi itu adalah premis dari Holy Mother, tulisan dari Akio Shirikako. Pertama kali diterbitkan oleh penerbit Jepang tahun 2015 dan diterjemahkan diterbitkan pula oleh penerbit Haru di tahun 2016. Kenapa gua merekomendasikan ini? Karena jujur aja, gua suka banget sama cerita-cerita yang punya plot twist. Jadi penulisnya si uh, Akio Sensei memang mengajak pembaca untuk terus-terusan berpikir bahwa kayaknya satu orang ini deh yang bersalah. Kayaknya yang melakukan pembunuhan adalah si A, misalnya seperti itu. Tapi ketika semakin lo gali, semakin lo masuk ke dalam uh, apa namanya ceritanya, Yang ada adalah lo dijebak sama uh, akio Sensei. Ya, seperti biasa, pasti ada sesuatu yang bikin lo kaget, yang bikin lo kesel karena tebakan lo sama ini, karena yang namanya uh, dugaan lo bagaimana lo punya hipotesa terhadap suatu tokoh, ternyata salah semua, gitu. Dan itu, itu terjadi banget di gue. Bagaimana akio Sensei merangkai cerita, merangkai narasi, sehingga membuat membaca yang awalnya mulai waspada nih, untuk... Uh, benar-benar merhatiin detail dari masing-masing tokoh Akhirnya menjadi lengah Akhirnya menjadi bener, bener ngikutin arus ceritanya si Akiyoshi Sensei Jadi bagaimana akhirnya Honami ini menguak Siapa sebenarnya pembunuh di kota tersebut Siapa yang akhirnya bisa dia percayai Karena dia awalnya emang udah skeptik banget sama polisi Polisi sama sekali nggak bisa ngebantu ngebongkar Meanwhile dia juga ragu-ragu Dia juga takut anaknya kenapa-kenapa Anaknya... udah masuk sekolah jadi ya dia pasti punya perasaan ketika antara jeda anaknya uh, selesai sekolah dan ketika dia belum bisa jemput itu adalah waktu yang sangat rentan untuk terjadi uh, kejahatan atau misalkan jadi pencurikan disetelah si Honami berusaha untuk menjaga anaknya wah lo akan ketika lo baca itu lo akan menemukan banyak sekali cara bagaimana seorang ibu benar-benar bisa mempertaruhkan nyawa bisa sangat teknikal dan berpikir secara strategik gimana caranya supaya anaknya itu bisa selamat Anaknya tetap pandangannya dia. Nah, itu yang gue rasain ketika gue baca Holy Mother. Tapi ketika lo sampai pada bab akhir, lo sampai pada kesimpulan akhir dari buku ini, respon pertama gue adalah gue kesel mati-matian. Karena bisa-bisanya gue tertipu dengan berbagai macam cara ceritanya Akiosi Sensei untuk membangun narasi bahwa si Honami ini ya ternyata punya praduga yang bisa dibilang, kalau dibilang kuat, nggak kuat juga. Tapi Bikin kita pembaca itu jadi ngerasa bener juga ya, kenapa nggak kepikiran kayak gitu Nah itu yang gua rasain ketika menyelesaikan Holy Mother Itu buku pertama Buku kedua yaitu Confessions oleh Minato Kanai, sama-sama penulis Jepang Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun ini Um, dia terbit pertama kali 2008, kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Haru juga sama penerbitnya seperti Holy Mother di tahun 2019 tepatnya di bulan Agustus. Nah, gua akan bacain premis dari Confessions. Moriguchi Yuko adalah seorang guru SMP. Saat anaknya berusia empat tahun ditemukan meninggal, semua orang mengira itu cuma kecelakaan as. Akan tetapi Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh dua jadi anak didiknya. Karena itu dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas. Dia ingin membalas dendam. Dan balas dendam yang dilakukan itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Oke, okay, itu adalah uh, premis dari Confessions dari Minato Kanai. Premisnya cukup mengerikan, tapi dari setelah saat itu juga bikin penasaran. Seringkali seperti itu ya, ketika seorang anaknya, seorang anak itu... Ditemukan misalnya meninggal atau kecelakaan Seorang ibu yang cuma diberi penjelasan Bahwa oke okay, itu hanyalah Seperti misalkan Kalau dari cerita Confessions kan Anaknya dinyatakan meninggal Karena sebuah kecelakaan Tapi mungkin insting seorang ibu mengatakan berbeda Dia menemukan hal-hal lain yang Mengkonfirmasi bahwa enggak Anak gue enggak meninggal karena kecelakaan gitu aja tapi pasti ada prepator Prepator itu seperti tersangka atau Ya mungkin pasti ada seseorang dibalik Kematian anaknya, itu yang dicari oleh Moriguchi Yuko Ketika dia akhirnya menemukan itu Ini bukan spoiler sih sebenarnya Karena di awal-awal di awal cerita Di awal novel bahkan Lo akan ditemui bahwa si Moriguchi Yuko ini udah tahu Bahwa anaknya itu bukan mati karena, eh, karena kecelakaan Tapi karena ada sesuatu di balik itu Yang bikin tercekat Yang bikin pembaca jadi geleng-geleng kepala Yang bikin banyak reviewer meng Mengatakan bahwa buku ini buku yang sakit Dalam tanda kutip adalah Proses dari Moriguchi Yuko Menemukan si pelakunya Sekaligus membalas dendam dengan caranya sendiri Seperti biasa Kalau lo biasa baca buku-buku uh, Soal detektif, thriller, psikologial thriller Selalu korban Atau keluarga korban memiliki caranya sendiri Untuk membalas dendam terhadap pelakunya Alih-alih melaporkan Atau mengikuti jalur hukum yang ada Dia pasti punya cara entah dengan balas dendam Dengan cara yang Sama-sama liciknya Atau ya yeah, directly mungkin shot his or her head gitu tapi di sini juga jelaskan proses gimana akhirnya si Yuko ini nemuin bahwa anaknya itu bukan meninggal karena kecelakaan tapi emang ada sesuatu yang disengaja bahkan yang sudah direncanakan dari tahapan-tahapannya pembaca diajak untuk melihat dari kacamata eh, POV-nya sebenarnya lebih ke arah one person but I think uh, on some other pages ada yang pakai third person ada yang orang ketiga di situ kita bisa ngelihat banyak hal gimana mungkin Perhitungan-perhitungannya Yuko Itu miss Akan melihat bagaimana dalam kacamata Si pelaku e, Bagaimana kacamata dari Orang-orang yang ada di luar Lingkarannya e, Maksudnya lingkaran intinya si Yuko dan pelakunya gitu. Kenapa dianggap sakit? Karena lo nggak kepikiran Ada rencana serapih itu Baik dalam melakukan pemenuhan Ataupun melakukan balas dendam kedua belah pihak baik itu si ibunya si Yuko maupun si pelaku ya sama-sama gue merasa sama-sama punya strategical thinking yang baik mereka analitik, analitiknya oke okay banget jadi lo akan ngerasa oh gila sih ini kalau benar-benar diaplikasikan dalam sebuah kehidupan nyata atau praktik balas dendam dan pembunuhan mungkin bisa sangat besar peluangnya untuk terjadi tapi di satu sisi kalau lo punya moral compass lo akan merasa ini nggak bener ini nggak boleh lakuin itu yang itu yang terjadi ketika gue baca sih gue ngerasa oke okay, bagus banget nih mereka semua bisa nata begitu rapinya rencana dijalankan dengan timing yang sangat tepat tapi di satu sisi gue ngerasa ini nggak mungkin ini nggak bener ini sesuatu yang menurut gue kalau gue belum nemuin titik seperti si mori gojiyuko di mana lo tau bahwa anak lo tuh dibunuh gitu mungkin gue nggak akan melakukan hal seperti itu jadi ya yeah, bisa dibilang conventions ini tema yang mungkin kurang lebih sama dengan Holy Mother, sama sama thriller, sama sama psychological thriller lebih tepatnya karena di sini lebih ditekankan psychological thriller. Lo akan merasakan bagaimana pelaku itu dihantui sama perasaan-perasaan bersalah. Yuko nggak langsung show up siapa pelakunya, tapi dia ngeror pelan-pelan, pelan-pelan ngeror -pelan -pelan, sampai akhirnya uh, si pelaku akan merasa aduh gua kayak harus ngaku, gua kayaknya harus Laporkan jadi ke polisi Ya, kurang lebih akan seperti itu Dan jadi ketika baca confessions Buku ketiga enggak berbeda Buku ketiga tidak berhubungan dengan thriller atau psychological thriller atau cerita detektif Mainkan lebih ke general fiction Cuman implikasinya lebih kompleks Daripada dua buku yang tadi gue sebutin Buku ketiga adalah Little Fires Everywhere Yang ditulis oleh Celeste Ng Diterbitkan Kedalam bahasa Indonesia oleh penerbit Springs di tahun 2018. Aslinya dia udah terbit di tahun 2017. Oke, gue akan bacakan premisnya ya. Semua orang di Shaker Heights membicarakannya musim panas itu. Bagaimana Isabel, anak bungsu keluarga Richardson, akhirnya menjadi gila dan membakar habis rumah mereka. Ada Elena Richardson, seorang istri dan ibu empat orang anak. dan sangat bersemangat dalam menerapkan norman norma Shaker Hades yang penuh keteraturan dalam hidupnya. Mia Warren, seorang pendatang, seniman, dan orang tua tunggal yang menyewa rumah milik keluarga Richardson. Hubungan keduanya baik-baik saja, namun ketika sahabat keluarga Richardson berusaha mengadopsi seorang bayi Tionghoa Amerika, pertempuran hak asuh yang dramatis memecah belah kota, menempatkan Elena dan Mia dalam kubu berlawanan. Bahkan rahasia-rahasia gelap masa lalu yang tidak seharusnya diungkit pun mulai muncul ke permukaan. Oke, okay, that's the premise of Little Fires Everywhere by Celeste Ng. Di sini, lo akan melihat dua macam tipe ibu. Yaitu yang pertama, dia sudah punya kedudukan yang cukup terpandang di sebuah komunitas, yaitu Shaker Heights. Si Elena. Elena sangat merencanakan semua kehidupan anak-anaknya. Dia bahkan menceritakan bahwa selalu memberikan jeda yang tepat setiap kelahiran anak berikutnya Sehingga ketika anak fungsinya lahir yaitu Isabel Dia sudah tahu bahwa nanti pada umur kesekiannya Isabel dia sudah bisa melakukan pekerjaan ABCD Dia sangat teratur hidupnya Berbeda dengan Mia Warren Mia Warren adalah orang tua tunggal, seorang ibu tunggal dengan satu orang anak perempuan Dimana dia berusaha untuk hidup dari satu kota dan ke kota lainnya Hidupnya berpindah-pindah Dia menasbihkan diri sebagai seorang seniman dan perpindahan dari kota satu ke kota lain adalah cara dia untuk mendapatkan inspirasi. Jadi begitu inspirasi udah dapat nih di kota pertama, dia udah bikin karya, dia udah berhasil menjual karyanya, atau sudah merasa penuh dengan beranggapan, oke okay, kota ini sudah tidak bisa memberikan saya inspirasi, dia akan pindah ke kota lainnya. Ketika dia pindah ke Shaker Heights, dia menemukan sebuah rumah yang sebenarnya masih bagian dari rumahnya keluarga Richardson, dia si Elena. Mereka berdua punya kesepakatan Oke, okay, Mia bisa ada dalam rumah itu Rumah kecil itu Tetapi untuk pagi sampai siang hari Mia harus bantu beres-beres Bantu bersih-bersih di, di rumah utamanya si Claudia Richardson Mereka menyetujuinya Kedua pihak menyetujuinya Lagipula putrinya si Richardson Dengan putrinya si Mia Warren itu Berada pada satu sekolah yang sama Mereka bisa, ya bisa dibilang berangkat bareng Mereka bisa punya teman sebelum si anaknya Mia punya teman lagi di sekolahnya. Awalnya kerasa baik-baik aja. Mereka punya dua hal yang mungkin yang nggak berbeda tapi masih bisa menjaga hubungan baik. Mengingat mereka menyewa rumah dan Mia harus bekerja di rumahnya Elena. Sampai suatu ketika ada satu orang. Yaitu seorang imigran keturunan Tionghoa yang pindah ke Amerika. Dia punya seorang anak. Karena satu dan lain hal, hak asuh dipermasalahkan. Di sini akan kelihatan sangat jelas bagaimana Elena punya nilai sendiri dan Mia punya nilai sendiri yang sama-sama dipertahankan. Tapi lebih dari itu, yang gue lihat semakin ditarik abstraksinya, Celeste ingin menunjukkan bahwa di sini lo akan dihadapkan dengan berbagai macam tipe ibu. Ibu yang secara fi secara finansial sangat stabil, ibu yang sangat dependent. Dia tahu dia harus melakukan apa. Dia bahkan sangat merencanakan kelahiran selanjutnya. Terus kemudian ada Mia. orang tua tunggal, tapi dia juga seorang ibu dia punya hak dan kewajiban yang sama untuk memenuhi nafkah putrinya pastinya dia harus, dia bertanggung jawab juga untuk pendidikan anaknya kemudian ada ibu, yang mana sebenarnya dia adalah imigran Tionghoa, dia melahirkan seorang anak, pasti dia punya hak dan kewajiban yang sama dong untuk uh, menghidupi atau menafkahi anaknya sayangnya hal tersebut menjadi rumit karena lo tinggal di Amerika Serikat dimana ketika lo imigran warga negara lo, lo orang Tionghoa Tapi kalau lo ngelahirkan di Amerika Otomatis anak lo adalah warga negara Amerika Disitu terjadi implikasi. Jadi ya, SLCR akan mencoba Untuk mengacak-acak moral kompes kita nih Sebenarnya yang jahat yang mana Yang antagonis yang mana Yang protagonis siapa gitu Semakin lo baca ke belakang Semakin lo akan merasa kesel Karena Iya, masing-masing punya poin yang sama-sama benarnya. Masing-masing punya values yang sama-sama harus diperjuangkan dan masing-masing punya kesalahannya gitu. Lo nggak akan bisa langsung nuduh satu orang itu 100% benar atau 100% salah. Karena ya menurut gue salah saya menunjukkan masing-masing ibu punya prinsip untuk melindungi anaknya. Jadi, iya jangan salah kalau misal lo semakin ke belakang semakin bingung, lo harus membela siapa. Di sini gua mengapresiasi bagaimana penulis Bisa membawa tiga nilai yang berbeda, tiga tipe ibu yang berbeda ke dalam suatu framing cerita yang sama, yang jalannya itu barengan Pembaca akhirnya dipaksa untuk memahami ya sebenarnya itu terjadi loh di masyarakat kita Mungkin teman-teman pernah uh, menemunya di kehidupan sehari-hari gitu loh Nggak Pernah lihat ada ibu rumah tangga full time housewife yang memang mendedikasikan dirinya untuk keluarganya Kemudian lo akan menemukan ibu yang juggling antara karirnya dengan ngurusin anak tanpa dia punya neni tanpa dia punya pengasuh. Lo juga mungkin akan menemukan orang tua yang bisa dibilang dia secara finansial belum stabil dia secara finansial masih harus double job bahkan sabtu minggu pun harus bekerja masuk shift. Tapi dia sayang banget sama anaknya dan itu adalah cara dia untuk melindungi dan memastikan bahwa anaknya hidup lebih baik daripada dia gitu. Itu diangkat banget sama Sarah dengan kapasitas di mana Komunitasnya bernama Shaker Heights. Lalu apa hubungannya sama tadi si Isabel Richardson membakar habis rumahnya? Itu gue nggak bisa ceritain sih karena itu adalah perkembangan atau karakter development yang dibangun oleh Sarah dengan cukup baik. Semakin ke belakang semakin lo akan merasakan ini Isabel itu punya alasan sendiri kenapa akhirnya dia bisa uh, membakar rumah keluarganya gitu. Dan kenapa judulnya Little Fires Everywhere? Karena percikan-percikan itu muncul dari masing-masing individu Dari si Elena Richardson, dari Mia Warren, dari orang ketiganya ini nih Yang dia seorang ibu imigran dan juga ada satu lagi Gue gak mau nyebutin Ada satu lagi yang juga sama-sama punya peran untuk ya menyalakan api kecil-kecilnya itu tadi Akhirnya membakar, bisa gue bilang sih membakar satu komunitas shakerheads itu um, Oke, jadi gue punya tiga buku yang gue rekomendasikan untuk dibaca selama libur Natal-Tahun Baru. Terserah lo mau baca yang mana dulu, nggak apa-apa. Tapi menurut gue sih yang paling bikin gue hook up itu sebenarnya Holy Mother. Kemudian lanjut Title First Everywhere, baru Confessions. Kenapa tiga buku itu yang gue rekomendasikan? Karena, to be honest, itu bukunya nggak terlalu tebel. Jadi untuk edisi terjemahannya, Holy Mother itu cuma 284 halaman. Kemudian Confessions cuman 304 halaman dan Little Fires Everywhere ini yang paling tebel, dia cuman 368 halaman. Ya gue rasa sih kalau lo langsung hook up dengan bab pertamanya lo akan berusaha untuk menghabiskan mungkin dalam dua malam sekaligus. Karena itu yang terjadi sama gue, gue berusaha untuk menghabisin secepat mungkin. Gak masalah, gue jam tidurnya berkurang, penting gue nggak pernah mati penasaran nih, ini tokohnya kayak gimana, endingnya seperti apa, siapa pelaku pembunuhannya. Itu sih yang gue rasain. Jadi sefar so ada tiga buku uh, three book recommendations all of it are fictions which you can buy in a big bookstore karena gua terakhir ke toko buku itu kayaknya di awal bulan awal bulan desember toko buku lokal ya awal bulan desember itu masih banyak uh, masih banyak stoknya di beberapa buku ya beberapa toko buku kayak Gramedia mungkin toko Gunung Agung itu ya masih masuk raknya yang bagian bestsellers, jadi ya kalau lo barusan dengar dan lo pengen beli, lo pengen akses to buku, itu masih banyak di toko buku, so that's all, semoga berguna semoga lo menemukan lo menemukan rekomendasi buku yang bisa lo bawa atau lo buat liburan sorry if it's too dark, I think it's not too dark it's just uh, karena gua suka sama genre detektif dan thriller sih, jadi ya menurut gua itu yang langsung Ada di kepala gue ketika ngebahas soal buku yang berhubungan sama ibu Semoga kalian juga suka Kalaupun gak suka juga nggak apa-apa Bagi teman-teman yang punya goodreads Habis baca, tolong di review di goodreads Gue suka aja sih ngebacain review-review orang Ya karena, ya walaupun selera itu relatif Tapi nemuin perspektif yang berbeda ter terhadap buku yang gue rasa gue suka Itu juga menyenangkan Yap, selamat libur Natal dan Tahun Baru Semoga ya timbunannya berkurang Gue juga lagi ngabisin timbunan sih sebenarnya. Semoga timbunan berkurang Semoga reading challenge-nya terpenuhi Mau itu Goodreads Reading Challenge Atau kalian ikut reading challenge yang ada di internet Yang lain Atau punya target sendiri Semoga 2020 teman-teman bisa lebih produktif baca bukunya Ingat nggak harus punya Teman-teman bisa akses dari berbagai macam uh, gadget Dari berbagai macam sumber Ada banyak sumber So, ya, yep, semoga ya makin produktif untuk baca buku di 2020. Si ya.